0: herzlich begrüßen zu unserem vierten Webinar und wir freuen uns sehr, dass ihr diesen äh, lauen Sommerabend mit uns verbringen wollt und nichts anderes euch vorgenommen habt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es auch so warm ist bei euch, wie es bei uns ist. Und ich möchte euch ähm, ja gleich mal unsere Themen vorstellen und wir haben uns wieder viel Mühe gegeben, passend zu dieser sommerlichen Hitze, dass wir uns äh, gemeinsam anschauen, wie wir unsere Pferde am besten unterstützen können, wenn wir sie bei größeren, höheren Temperaturen arbeiten. Wir wollen mit so ein paar Begriffen einmal aufräumen, mit ähm, welchen äh, Dingen wir unterstützen können, sei es Elektrolyte oder was brauchen wir, an bestimmten unterstützungsmaßnahmen ja wir haben ähm, uns für heute überlegt dass wir eben ein bisschen genauer anschauen was braucht ein pferd wenn es unter höherer belastung bei hitze steht und wie können wir auch die muskulatur nachhaltig unterstützen und äh, es schwirren immer wieder solche begriffe herum wie elektrolyte die habe ich schon genannt auch solche dinge wie der säure haushalt wie kann ich die Muskulatur fördern, wann braucht es Muskelbooster, was braucht es, wie wichtig ist zum Beispiel Magnesium. Das sind immer wieder Dinge, die so fallen, aber manchmal ist es vielleicht etwas diffus und nicht sortiert. Und das haben wir uns für heute vorgenommen, das da mal ein bisschen Struktur hineinzubringen. Vor dem jeweiligen einzelnen Themenblock haben wir wieder ganz kleine Kurzumfragen eingestellt, die ihr uns mit einem Klick beantworten könnt. Und damit ähm, können wir dann auch zugleich beginnen. Die Fragerunde, wie immer, ganz am Schluss. Ähm, einfach dem geschuldet, dass sich sicherlich im Verlauf ähm, des Vortrages das ein oder andere schon von selbst ergibt oder beantwortet. Und dann verzetteln wir uns zwischendurch nicht und dann können wir im Nachgang eine kleine Fragerunde starten. So, jetzt haben wir ähm, genug Vorspann gehabt. Jetzt können wir eigentlich auch
1: direkt starten mit unserem Ersten Thema. Und da dreht es sich eben
0: erstmal ganz allgemein um das Thema der Arbeit bei Hitze. Weit gefasster Begriff. Was stellen wir uns darunter vor? Wie definieren wir eigentlich Hitze? Kommt das vielleicht gut damit zurecht oder vielleicht weniger? Da gibt es auch viel Pro und Contra. Und da müssen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Grundsätzlich kann man sagen, ja, das Pferd ist recht tolerant, was Temperaturschwankungen angeht, aber man hat festgestellt in einer ja, recht neuen Studie, dass das Pferd mit Hitze doch weniger gut umgehen kann, als man bisher immer dachte. Ja, und da haben kanadische Forscher ähm, in einer Studie ermitteln können, dass sogar 17 Minuten Arbeit, bei mäßigen Temperaturen bis heißen Temperaturen, das ist immer so 25 bis 30 Grad, ausreichen, um die Körpertemperatur des Pferdes in ungünstige Höhen zu treiben. Und das ist eine ziemlich kurze Zeit. Ja, und das hat auch damit zu tun, dass das Pferd im Verhältnis zu uns, im Verhältnis zu seiner Körpergröße und im Verhältnis zu unserer Körpergröße viel mehr aktive Muskeln hat. Und die bringen natürlich viel mehr Hitze in so einen Körper. Und das Pferd ist auch gar nicht dafür gemacht. Also ein, ein Pferd macht vielleicht mal ein paar kurze Sprints, weil es vielleicht irgendeiner Gefahr an der Steppe ausweichen muss, dann galoppiert es auch mal eine Strecke. Aber sonst ist es eigentlich in gemächlichen Schrittepisoden unterwegs. Und dieses kontinuierliche Traben und Galoppieren über längere Zeit bei großer Hitze, dafür ist der Pferdeorganismus nicht gemacht, dass man tatsächlich sagen kann, dass Pferde, bis zu zehnmal schneller überhitzen als Menschen. Also daran sollten wir denken, wenn wir bei höheren Temperaturen mit unseren Pferden arbeiten. Die Wohlfühltemperatur, die ist natürlich schon sehr individuell. Also ich glaube, das kennt jeder von sich selber. Manche sagen, ab 25 Grad ist es mir viel zu heiß. Manchen geht es erst ab 30 Grad so richtig gut. Ähm, beim Pferd konnte man das so ungefähr ermitteln, dass das so zwischen minus 7 und plus 25 Grad Liegt. Da kommen die meisten Pferde gut mit aus, wenn es drüber oder drunter geht, dann kann es vor allem eben für geschwächte Tiere schon mal anstrengender und schwierig werden. Wie bei Menschen auch, diese schwül warmen sind besonders kritisch, einfach aufgrund des hohen Feuchtegehaltes, weil dann auch diese Schwitzfunktion gar nicht diesen Effekt hat. Das Pferd schwitzt zwar, aber die gesättigte Luft kann gar nicht mehr so viel Schweiß aufnehmen, das heißt der Kühlungseffekt ist nicht mehr so hoch. Also auch da muss man ein bisschen aufpassen. Und wir haben es uns eigentlich schon gedacht, nicht jede Rasse äh, kann mit Hitze ähnlich umgehen. Das bedeutet, gerade so die nordischen Pferderassen, also nehmen wir uns jetzt so einen Isländer, der hat noch viel weniger für Hitze gemacht, er kommt auch einfach nicht aus der Hitze. Der hat sogar weniger Schweißdrüsen, das heißt, er kann weniger äh, schwitzen und fängt aber das Ganze wieder mit einer erhöhten Atemfrequenz ab. Versucht es damit zu kompensieren, was natürlich dann auch wieder vermehrt Stress verursacht und auch anstrengend sein kann. Also bei den Pferderassen muss man besonders aufpassen, wenn sie dann auch noch dunkel gefärbt sind, zusätzlich. Also das sind erstmal so die Grundlagen. Bei den ganz hellhaarigen Pferden mit den hellen Häuten, gerade im düsteren Bereich, wenn es da so rosa wird, da muss man auch wieder aufpassen mit Sonnenbrand. Also wir sehen, das Pferd ist jetzt nicht unbedingt für die große Hitze und große Belastung in der puren Sonneneinstrahlung gemacht, dann müssen wir schon so ein bisschen hinschauen und gucken, wie wir es da stabilisieren können. So ganz grundsätzliche Tipps, die sind, denke ich, jedem geläufig, dass man natürlich schauen sollte, wann ist so die verträglichste Zeit, früh morgens, spätabends. Und darauf werde ich auch noch ein bisschen konkreter eingehen. Wir müssen auf die ausreichende Raufaser und auch Wasseraufnahme achten.
1: Warum das so wichtig ist und was das auch wieder mit den Elektrolyten zu tun hat, das schauen wir uns gleich noch an. Zum Abkühlen
0: gibt es auch eigentlich eine ganze Wissenschaft. Also, wenn man ein Pferd nach der Arbeit abduscht und herunterkühlen will, so ein bisschen was sollte man da schon beachten: nicht den Wasserschlauch nehmen und einfach drauf los. Wirklich gucken, dass man vom Herzen entfernt anfängt, das heißt an den Hinterbeinen, dann arbeitet man sich an den Vorderbeinen auch so langsam hoch, Brustbereich, ähm, Gurtlage unterm Bauch, aber natürlich niemals irgendwie mit dem Rücken anfangen. Kein Mensch würde, wenn ihm heiß ist, irgendwie mit dem Rücken zuerst äh, in den Pool springen, <lacht> die wenigsten, sondern man fängt auch an sich langsam abzukühlen. Wenn man das richtig und fachgerecht macht, dann kann man tatsächlich ähm, innerhalb von zehn Minuten bis zu zwei Grad der Körpertemperatur runterregeln. Und das geht dann besonders gut, wenn man auch das Wasser aus dem Fell immer mit dem Schweißmesser wieder abzieht, weil sich ansonsten im Fell wie so eine Wasserschicht bilden kann, die sich dann auch wieder erwärmt. Ja, also nach dem Abluschen wirklich das Fell auch wieder trocken ziehen und dann hat man den bestmöglichen Effekt. Ganz kurz müssen wir uns einmal anschauen, woran wir erkennen können, wenn das Pferd wirklich zu viel Hitze ausgesetzt war. So ein Hitzschlag ist ein absoluter medizinischer Notfall. Das bedeutet, dass die Körpertemperatur über 40 Grad geht. Manchmal geht es sogar noch höher. Und alles, was an die 42 Grad geht, ähm, fängt an, dann die, die körpereigenen Eiweiße zu denaturieren. Das heißt, es kann wirklich ähm, zum Teil zu Muskelzersetzung kommen und zu ähm, ja, ziemlich möglicherweise bleibenden Schäden. Da muss man aufpassen und das im Blick haben. Wenn man bestimmte Symptome an seinem Pferd feststellt, nach einer erhöhten Belastung und das Pferd lässt den Kopf hängen, wirkt apathisch, ähm, möchte weder Wasser noch Futter aufnehmen. Und es fühlt sich auch heiß an, die Körpertemperatur ist hoch. Auch da lieber einmal zu früh den Tierarzt konsultieren und bis dahin das Pferd entsprechend fachgerecht mit möglichst lauwarmem Wasser runterkühlen. Und dann gibt es auch diesen hautfalten den kennt ihr sicherlich auch, da kann man prüfen, ob das Pferd dehydriert ist. Da kann man am Hals so eine Hautfalte greifen und je nachdem, wie lange die stehen bleibt, ist es eine, gerade so eine beginnende Dehydration oder ist es ist eben schon ein bisschen massiver. Also da besteht dann dringender Handlungsbedarf. Es ist auch das, was das Pferd an Schweiß verliert, für viele nicht sehr einfach zu greifen. Und man weiß auch nie so genau, wenn jetzt jemand sagt, ja, mein Pferd schwitzt viel, wie viel denn eigentlich? Also was, was meint denn jetzt jemand mit viel? Für manche ist viel Schwitzen, wenn das Pferd so am Hals ein bisschen nass ist und ähm, vielleicht auch unterm Sattel irgendwie nasse Stellen zu finden sind, das ist dann schon viel Schwitzen. Für andere geht das Schwitzen erst los, wenn das Wasser von Ohren tropft. Und, und weil es genau da so viel ja, Auslegungsspielraum gibt, ähm, gibt es eine ganz spannende Untersuchung ähm, von 2012. Da wurde in einer wissenschaftlichen Studie versucht, so ein Schweißscore zu ermitteln, anhand dem man die Literzahl tatsächlich ungefähr eingrenzen kann, wie groß der Schweißverlust ist. Und ähm, das kann jeder sich, denke ich, im Nachgang nochmal ganz genau im Einzelnen anschauen. Den will ich jetzt nicht im Detail durchgehen. Aber was man ungefähr sagen kann, dass bei einem Schweißverlust von ungefähr 10 Litern ein bis zwei Prozent an Elektrolyten verloren werden. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns gleich an. Ja, und dieses, äh, dieser Schweiß score mit diesen vier Tropfen, das ist meistens so der Bereich, wo es kritisch werden könnte mit der Elektrolytversorgung. Das kann man sich mal so im Hinterkopf behalten. Ähm, schauen wir uns gleich noch ein bisschen konkreter an. Alles, was darunter liegt, ist in der Regel, sagen wir, leicht zu kompensieren. Oder bedarf, wenn es jetzt so ein ein oder zweier Score ist, nicht unbedingt der großen Aufmerksamkeit, weil das Pferd das relativ schnell wieder kompensiert. Ja, was hat es mit dem Schwitzen nun genau auf sich? Warum macht das Pferd das eigentlich? Das Pferd wird unter körperliche Arbeit gesetzt. Das heißt, die Körpertemperatur fängt an zu steigen. Und je höher die Temperatur steigt, desto eher muss der Schutzmechanismus greifen, dass sie unter einem bestimmten Level bleibt. Und dieser Schutzmechanismus ist eben das Schwitzen. Das heißt, das Pferd fängt an, Schweiß zu produzieren. Und durch diesen Schweiß gibt es eine Verdunstungskühle auf dem Körper, sodass der Körper wieder leicht runtergekühlt werden kann. Und da hat man wirklich äh, drastische Temperaturen schon ermitteln können. Gerade bei Galoppern hat man festgestellt, dass die Körpertemperatur bis auf 42 Grad steigen kann. Und in der Muskulatur hat man sogar bis 43 Grad gemessen. Das ist absolut grenzwertig. Das darf auch nur in ganz kurzem Zeitraum passieren, weil es eben sonst ähm, schwerwiegende Folgen haben kann. Ja, wenn das Pferd eben nun schwitzt, schaltet es automatisch eben auch Elektrolyte aus. Und beim Pferd haben wir die Besonderheit, dass es bis zu viermal mehr an Elektrolyten ausscheidet als der Mensch. Also da besteht schon ein gewisser Handlungsbedarf. Aber was und wie viel dazu gleich mehr. Erstmal ähm, müssen wir definieren, was sind denn nun überhaupt diese Elektrolyte? Also das sind erstmal per Definition Stoffe, die in einer wässrigen Lösung elektrischen Strom leiten können. Ja, und hier sind Ganz wichtig für das Membranpotenzial der Zelle, die sind wichtig für den osmotischen Druck, dass der aufrechterhalten wird in der Zelle, wichtig für den Säurebasenhaushalt, dazu auch gleich später mehr. Und für solche Dinge wie Nervenreizleitung, Informationsverarbeitung, aber auch Stofftransport durch zum Beispiel die Zellmembran. Ohne diese Elektrolyte geht im Körper eigentlich gar nichts. Das heißt, es sind jetzt nicht Riesenmengen, die in so einem Organismus ähm, vertreten sind, aber die sind dort in einem ganz bestimmten austarierten Verhältnis vorhanden. Das heißt, kleine Abweichungen bedeuten schon Veränderungen in ganz vielen Stoffwechselprozessen. Und man kann es sich so vorstellen, wir haben eben diese unterschiedlichen Ladungen, ja, wir haben die positiv geladenen Kationen, wir haben die negativ geladenen Anionen und wenn sich jetzt zum Beispiel im Zellinneren im Zytoplasma eine höhere Anhäufung der Kationen befindet, also positive Ladung, und außerhalb äh, der Zelle, also im extrazellulären Raum, negativ geladene Anionen, dann haben wir dann Ladungsgefälle. Und durch dieses Ladungsgefälle kommt es überhaupt erst zum Stofftransport ja, oder eben zur Nervenreizleitung oder auch ähm, für bestimmte Entgiftungsvorgänge, Reinigungsvorgänge. Und tatsächlich ähm, funktioniert auch so unser Denken also, wenn wir selber einen Elektrolytmangel haben, dann kann das auch sein, dass wir
1: nicht so richtig dann bei der Sache sind. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage: Wo sind
0: diese Elektrolyte drin? Sind das jetzt ominöse Extra Elemente, die man zusätzlich geben muss, oder finden wir die sowieso schon im Futter? Und letzteres ist fast flächendeckend der Fall. Also wir haben. Erstmal die wichtigsten Elektrolyte Natrium, Kalium und Chlorid. Das sind die, die in größeren Mengen über den Schweiß verloren gehen. Dazu zählen auch Kalzium und Magnesium. Aber Natrium, Kalium, Chlorid ist das, wo wir das Hauptaugenmerk drauf werfen müssen. Wenn wir uns aber schauen, wo diese Elemente schon drin sind, dann sehen wir, dass über normale Futterrationen ähm, da einiges an Bedarf schon gedeckt werden kann. Fangen wir an beim Kalium. Kalium finden wir eigentlich ausnahmslos ausreichend im Heu, auch in der Heulage oder auch im Weidefutter im Gras. Es kann zum Kaliummangel kommen, wenn es zum absoluten Fasermangel kommt. Ja, also wenn ein Pferd nicht ausreichend mit diesen Fasern versorgt wird, dann kann es tatsächlich da auch mal zum Defizit kommen. Ansonsten können wir beruhigt beim Kalium normalerweise sagen, das ist ausreichend im Pferd, da müssen wir uns nicht viele Gedanken machen. Chlorid haben wir tatsächlich auch Anteile im Heu, aber das Chlorid finden wir zusammen mit dem Natrium auch im Salz. Das ist dann das Natriumchlorid, was wir als Salzleckstein kennen oder auch als Viehsalz genannt. Das ist auch in diesen unbehandelten Himalaya-Salzlecksteinen drin. Also darüber kann sich das Pferd diesen Bedarf schon mal decken, meistens ausreichend. Das muss man nochmal betonen. Es wird zu schnell und zu oft mit Elektrolyten hantiert. Wir müssen uns nochmal darauf zurückerinnern, was für ein wirklich empfindliches Gleichgewicht im Pferd herrscht mit diesen ganzen vielen kleinen Elektrolyten. Was die verursachen, was die können und was passiert eben, wenn ein Ungleichgewicht entsteht. Das heißt, das Pferd hat hier schon Regulationsmechanismen, wenn wir aber ein zu viel geben, dann können wir dieses Gleichgewicht auch durcheinander bringen. Also wir sehen, wenn wir das Pferd mit einer ausreichenden Heulportion versorgen und ihm dauerhaft seinen Salzleckstein zur Verfügung stellen, dann kann es darüber erstmal diese Elektrolyte bis zu wirklich sehr hohen Bedarfswerten decken. Natürlich muss man im Blick halten, Heuration ausreichend und geht das Pferd an den Salzleckstein dran. Wenn das Pferd schon mal in Richtung Dehydration geht und Elektro Elektrolyte-Mangel durch ähm, starke Belastung möglicherweise auch ähm, bei einem Distanzritt, dann kann das sein, dass das so eine ungünstige Kettenreaktion gibt. Das Pferd hat schon einen Elektrolytmangel, will dadurch aber weniger Wasser aufnehmen, weil es eben nicht noch mehr verdünnen will. Und die weniger Wasser Wasseraufnahme macht noch mehr Dehydration. Also wenn die Pferde erstmal in so einem Loch sind, kann es schwierig werden, die nur über diese Wege wieder aufzufüllen. Also da müssen dann entsprechende Elektrolytlösungen her, um die auch schnell wieder auf die Beine zu bringen. Ja, weil wenn es wirklich zum Mangel dieser Elektrolyte kommt, dann kann das ähm, ziemliche Folgen nach sich ziehen. Das ist erstmal ganz allgemein die Leistungsschwäche. Das geht über Muskelverkrampfungen, ähm, über Herzrhythmusstörungen und letztendlich auch bis zu Nervenschäden. Also die muss man schon im Blick haben, aber immer genau gucken, ab wann brauche ich sie eigentlich wirklich und wie kriege ich erstmal die Basis geregelt? Kalzium ist etwas, was wir meistens ausreichend auch im Heu haben. Wenn es da ähm, ungünstige Verbindungen gibt in der Aufnahme oder man da vielleicht doch eher Mangelsituationen vermutet, ähm, dann kriegt man das in der Regel auch gut über die Mineralfutterergänzung geregelt. Die, das Pferd ohnehin die täglich bekommen sollte. Ja, also auch da muss man sich normalerweise über eine Mangelsituation keine Gedanken machen. Das Magnesium hat hier nochmal die Besonderheit, das schauen wir uns dann auch nochmal ähm, gesondert an. Das ist etwas, was beim Pferd auch wirklich in großen Mengen über den Schweiß verloren gehen kann. Dann gibt es da auch noch so ein paar andere Magnesiumräuber, ähm, die wir gleich sehen. Das muss man auch im Blick haben. Ansonsten ist für den normalen täglichen Hausgebrauch auch da das Magnesium im Heu ausreichend enthalten, aber sobald es zu höherem Bedarf kommt, wird es da auch knapp. Also das muss man sich da auch ein bisschen genauer anschauen und im Hinterkopf behalten. Jetzt gibt es immer wieder die Empfehlung, das hören wir auch immer wieder in den Beratungen, doch einfach dann bei höheren Belastungen, bei größeren Schweißverlusten, das Salz einfach so zuzufüttern. Na, kennt ihr sicherlich auch, nimm einfach mal ein paar Esslöffel Salz und mach das über das Kraftfutter. Manche machen das auch über das Heu. Würde einem ja vielleicht auch erstmal logisch klingen, ähm, weil wir dann das Natriumchlorid eben ins Pferd kriegen. Aber kriegen wir damit eigentlich so den Bedarf genau gedeckt? Also der Salzbedarf beim Großpferd im normalen ähm, Tagesverbrauch ohne großen Salzverlust liegt ungefähr, ungefähr bei 12 Gramm pro Tag. Wenn wir dann diesen Schweißscore im Hinterkopf haben, steigt das natürlich auch deutlich an. Was passiert jetzt aber, wenn ich das Salz tatsächlich einfach so was Futter gebe? Das hat man viele Jahre so empfohlen. Es gibt eine Studie, die ist jetzt drei Jahre alt, die das glücklicherweise widerlegen konnte und wo man zeigen konnte, dass das keinen Sinn macht. Ja, da hat man Pferden mit einer normalen Heu-Getreideration zusätzlich Salz gegeben. Und tatsächlich hat man schon bei diesen kleinen Salzmengen Veränderungen des pH-Werts festgestellt. Und wir haben das nächste Problem, dass es dann auch zu einer erhöhten Calcium-Ausscheidung kommen kann. Das heißt auch da wieder ein Elektrolytverlust, den man ja eigentlich vermeiden will, wenn man das Salz ausgleicht. Wir kennen ähm, Salzempfehlungen von 100 bis zu 150 Gramm beim Großfett bei großen Schweißverlusten pro Tag. Was dann passieren kann, können wir uns vorstellen. Bereits ab 100 Gramm Salz pro Tag kann der pH-Wert des Pferdes eben nicht mehr stabil gehalten werden. Und das Pferd gerät in eine Übersäuerung. Was das genau heißt, schauen wir uns auch gleich noch an. Wenn dann ein zu viel an Salz im Pferd vorhanden ist, was wieder ausgeschieden werden muss, geht das natürlich wieder über Nieren, was die Nieren auch belasten kann. Ja, und dann haben wir noch einen Knackpunkt. Dieses Natriumchlorid ist eigentlich ein Neutralsalz, da aber das Natrium immer ein bisschen mehr resorbiert wird als das Chlorid, überwiegt dann wieder diese säuernde Komponente, des Salzes Und dann trägt das auch wieder ähm, zu einer säuernden Funktion bei. Also genau das, was man eigentlich nicht haben will. Ja, Also wir sehen, so einfach können wir es uns nicht machen, nicht einfach das Salz ähm, aus der Packung übers Futter, sondern hier genau schauen, wie kann ich auf ähm, sinnvollem und vernünftigen Wege den Salzbedarf sicherstellen und dann möglicherweise vorsichtig mit
1: Elektrolyten arbeiten, aber eben nicht größere Mengen ins Blaue hinein, wenn der Bedarf eben nicht da ist.
0: Ja, Ich möchte jetzt hier noch mal einen kleinen Überblick darüber geben. Der Elektrolythaushalt ist eben nicht nur davon abhängig, ob das Pferd Elektrolyte ins Fressen bekommt, sondern es ist eben auch davon abhängig, wie das Elektrolytreservoir im Pferdekörper, vor allem im Pferdedarm, ähm, angehoben werden konnte. Ein wunderbares Reservoir können wir nämlich damit bilden, indem das Pferd viel Faser aufnimmt und dadurch auch viel Wasser trinkt. Ja, wenn ein Pferd viel Heu gefressen hat, ist meistens der Gang zur Tränke der nächste Schritt. Ja, und das Heu bindet im Verdauungstrakt viel Wasser und damit haben wir dann schon mal ein wunderbares im Reservoir geschaffen, vor größeren Anstrengungen, vor Transporten, für, vor belastenden Ritten. Mit dem Wasser an sich ist das so eine Sache, gerade wenn man mit den Pferden unterwegs ist und die vielleicht irgendwo ein Wasser angeboten bekommen, was sie nicht kennen, kann das tatsächlich dazu führen, dass sie es nicht trinken wollen. Und wenn man weiß, dass die Pferde da sensibel sind, sollte man, wenn man weiß, es wird anstrengend, sicherheitshalber, Wasser dabei haben oder testen, wie man den Pferden das Wasser schmackhaft machen kann. Bei manchen reicht es, wenn da ein bisschen Apfelessig drin ist oder auch Apfelsaft. Und manchmal kann man wie so ein Meshwasser machen, dass man eine kleine Menge Mesh nimmt, viele Liter Wasser drauf gibt und oft trinken die Pferde das gerne auf, um dann nachher auch so ein bisschen Meshrest aufzufressen. Also das ist immer wieder das A und O, wie kriege ich Wasser rein und wie kriege ich auch Heu rein, weil das ist der beste Elektrolytspeicher erstmal. Der Salzheckstein ist super wichtig. Ich denke, das ist ähm, klar geworden, da stecken eben Natrium und Chlorid drin. Das heißt, er muss dem Pferd auch wirklich rund um die Uhr und immer zur Verfügung stehen. Und da das so schwankt, kann das sein, dass das Pferd an manchen Tagen dran geht und an manchen Tagen vielleicht auch eben gar nicht. Und wenn man das ähm, nur mal zwischendurch beobachtet, denkt man vielleicht, da geht da eh nicht dran, da ist nur so wenig ab vielleicht. Brauche es gar nicht. Ich höre auch immer wieder von ähm, Pferdebesitzern, die den Salzleckstein schlicht und einfach irgendwie vergessen oder denken, das Pferd braucht es eh nicht, weil es da nicht dran geht. Das kann nach hinten losgehen, gerade wenn es eben heiß wird und die Pferde schwitzen. Also der muss wirklich zur Verfügung stehen und er muss auch immer zur Verfügung stehen, wenn das Pferd 24 Stunden auf der Weide steht. Also irgendwo muss dann der Salzleckstein parat sein. Man kann bei Sportpferden, die sehr viel arbeiten, hohen Schweißverlust haben, sich tatsächlich auch die Arbeit machen, dass man den Salzleckstein wiegt, um dann auch regelmäßig ähm, zu sehen, wie viel Salz nehmen sie darüber auf. Ne, um dann auch daraus ableiten zu können, muss ich jetzt ein Elektrolytprodukt zusätzlich geben oder eben nicht. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist bei den Fohlen. Ich denke, das ist auch klar, also bei den die Kleinen, das kann sein, dass sie sich an so einen Salzleckstein dranhängen und dann nur noch dran rumlutschen. Das kann äh, zu schweren Durchfällen führen. Deswegen nimmt man in den ersten Lebenswochen, manchmal Monaten den Salzleckstein dann raus oder in eine Höhe, wo dann nur die Stute drankommt und nicht das Fohlen. Aber meistens sind die Fohlenfutter auch mit den Salzen so angereichert, dass der Bedarf eben gedeckt werden kann. Wenn ich jetzt ähm, weiß, eine Anstrengung steht bevor und ich muss das Pferd stärken, dann kann ich maximal so 24 Stunden wie so eine Aufladung vorher machen. Wie gesagt, es geht am besten immer mit äh, Heu und Wasser. Und dann kann ich aber auch Elektrolytprodukte vorsichtig dazugeben, aber auch immer wieder mit
1: Wasseraufnahme kombiniert. Also darauf muss ich achten, dass ich eben nicht nur dass die Elektrolyte reingebe, sondern das Pferd dann auch ausreichend dazu trinkt. Ja, wir haben jetzt, bevor ich jetzt noch kurz die Fütterungsempfehlungen von uns vorstellen möchte,
0: diesmal hinten dran unseren Kurzumfragen, die habe ich nämlich am Anfang ganz einfach vergessen. Und natürlich wäre jetzt die Frage am Anfang spannender gewesen, aber trotzdem möchte ich sie euch nochmal stellen.
1: Wir würden nämlich gerne hören von euch, füttert ihr im Sommer denn euren Pferden Elektrolyte oder nicht? Da
0: sehen wir nämlich, dass wir ungefähr bei einem Drittel liegen, die Elektrolyte füttern. Also da haben wir ein paar Sportler am Start, die das dann auch wirklich brauchen. Und der andere Teil füttert keine Elektrolyte. Jetzt habt ihr vielleicht einfach noch mehr dann eine Idee dazu. Ist es wirklich notwendig oder brauche ich es vielleicht? Und da kann man sich vielleicht noch mal die ein oder anderen Gedanken dazu machen.
1: Jetzt möchten wir uns hier noch mal ganz kurz unsere Fütterungsvorschläge anschauen,
0: was wir empfehlen. Grundsätzlich gilt es natürlich auch bei den höheren Belastungen, die Pferde dann mit einem entsprechenden Kraftfutter zu versorgen. Das ist nicht so, dass der Irgendein geringerer Bedarf besteht, sondern die Pferde müssen natürlich dann auch mit den energieliefernden Bestandteilen versorgt werden. Aber sinnvollerweise auch gerade im Hinblick auf die Muskelarbeit im niederglykämischen Bereich. Das ist etwas, was wir uns im zweiten Thema auch gleich nochmal anschauen werden. Was hilfreich ist, wenn wir merken, die Pferde wollen auf dem Turnier oder auch vorm Transport oder auch vorm etwas längeren Ausritt, wenn wir wissen, der wird schweißtreibend, nicht ausreichend Heu aufnehmen, dann macht es Sinn, zu schauen, ob man die Pferde davon überzeugen kann, dass sie aufgeweichte Heukopfs mit größeren Mengen Wasser fressen. Viele machen das und dann hat man damit schon mal ein ganz gutes Reservoir eben wieder gebildet. Wenn das mit den Faserprodukten aufgeweicht nicht so klappen will, kriegt man sie meistens mit Mesh. Und das Gute ist, bei unserem Mesh, dass man das eben auch mit kaltem Wasser anrühren kann, weil es würde jetzt wahrscheinlich kaum jemand auf die Idee kommen, irgendwie bei 30 Grad seinem Pferd ähm, ein heißes Mesh zu geben. Das klingt auch nicht so sinnvoll, aber man kann das mit kaltem oder auch lauwarmem Wasser machen. Ganz kalt ist meistens ähm, für den Verdauungstrakt zu Runterkühlen auch nicht so clever. Also, wenn uns richtig heiß ist, sollten wir eigentlich auch eher zu was lauwarm greifen und nicht zu was ganz kaltem. Das ähm, bringt dem Organismus viel mehr. Ansonsten kann es sein, dass er noch mehr anfängt zu schwitzen. Und jetzt können wir eben die beiden Mesh-Varianten, das Irish Mesh mit Getreide oder das Glücksmesh ohne Getreide, mit kaltem Wasser ansetzen und darüber dann eben auch wieder Fasern, Elektrolyte und auch Wasser ins Pferd bringen. Den Salzwerkstein haben wir auch nochmal mit aufgeführt und natürlich auch die Elektrolyte. Also das ist dann diese Mischung mit Natrium- Kalium und auch Chlorid und ein gewisser Zuckeranteil ist auch drin, um auch die Aufnahme ins Blut schneller zu gewährleisten, den Effekt zu optimieren. Und ansonsten ist da nichts weiter enthalten, weil das wirklich nur für diese Elektrolytversorgung zuständig ist. Das Magnesium, das Makor, das ist etwas, was wirklich den Magnesiumhaushalt nachhaltig kann. Wir haben da sogar auch noch Weilsdorn enthalten. Das ist etwas, das auch herzstärkend ist. Also gerade für die älteren Pferde, die jetzt auch so ein bisschen hitzelabil sind, die vielleicht ähm, auch schneller mal mit angelaufenen Beinen reagieren oder die mit der größeren Hitze wirklich Schwierigkeiten haben. Die müssen jetzt nicht sportlich belastet sein, sondern vielleicht stehen sie auch einfach im Stall und <lacht> schwitzen und es geht ihnen nicht so gut. Allein da könnten wir eh schon mal ähm, mit einem Magnesium mit dem erhaltenen Weißdorn helfen. Jetzt geht es um die Muskulatur. Ähm, da gibt es auch immer wieder ja, so klassische Hinweise oder Regeln. Oder der Stallnachbar sagt, fütter doch mal Vitamin E plus Selen, das ist so ein Klassiker unter den Muskelprodukten oder du musst mal einen Muskelbooster füttern. Und meistens ist das dann auch damit schon erledigt, wenn es so die Muskelunterstützung geht. Was wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen wollen, wie viele Faktoren letztendlich da hineinspielen, ob Muskulatur leistungsfähig ist, ob sie schneller entsäuert, ob der Muskelkater weniger oder stärker wird oder wie wir es eigentlich genau beeinflussen können. Und das sind doch viele Faktoren, die da hineinspielen. Und deshalb hier mal ein kleiner Überblick. Diesmal zu Beginn unsere Kurzumfrage, weil uns natürlich sehr interessieren würde, wie denn die Bemuskelung ähm, des Pferdes
1: überhaupt eingeschätzt wird. Was würdest du sagen, ähm, ist der Fall? Ist es Ist eher schlecht und
0: wirklich noch sehr aufbaufähig. Oder kann man sagen, ach, das ist ganz gut, wir sind gerade im Aufbau. Oder kannst du sogar sagen, das ist top, alles genauso, wie es sein soll und äh, eigentlich kann man gar nichts verbessern. Und hier sehen wir einmal die Ergebnisse. Ja, es ist ein ziemlich kleines Level geblieben. Also 80 Prozent sagen, na, es ist eher schlecht, also da ist wirklich noch Bedarf. Da werden wir uns jetzt Mühe geben, ein paar Ideen anzubringen, was Sie tun könnt. Ähm, dann sagen zwei Drittel, dass wir eigentlich schon ganz gut sind und dass aber noch ein bisschen Aufbau notwendig ist. Auch da denke ich, haben wir Ideen. Und die anderen 17 Prozent, bei denen alles passt, die können sich jetzt äh, entspannt zurücklegen, weil die machen eigentlich alles schon richtig und kriegen vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, was man vielleicht für die Leistungsfähigkeit verbessern kann. Also die Bemuskelung ist schon ordentlich ausgeprägt, aber was kann ich dann noch tun, damit äh, vielleicht auch die Muskelarbeit äh, noch
1: einen, einen kleinen Zusatzeffekt kriegt.
0: Damit wir uns erstmal einen Überblick darüber verschaffen können, was es denn mit diesem säure Säurebasenhaushalt auf sich hat, müssen wir erstmal ein bisschen Definition betreiben. Also was ist eigentlich dieser pH-Wert? Das ist tatsächlich das Gewicht des Wasserstoffs, also Pondus Hydrogenii. Und das bedeutet, ob eine wässrige Lösung eher sauer oder eher basisch reagiert. Und das ist unglaublich wichtig, was das in einem Organismus macht. Ja, weil wir müssen schauen, dass wir genau da immer wieder ein Gleichgewicht finden und diese pH-Werte, die ganz spezifisch in verschiedenen Körperregionen vorhanden sind, auch nicht aus der Ruhe bringen. Und das, was am ehesten aufrechterhalten werden muss, ist der pH-Wert des Blutes. Und wir sehen hier, in was für engen Skalen sich das nur bewegen darf. Also der Blut-pH-Wert, der darf nur zwischen 7,34 und 7,44 sich aufhalten. Das ist keine große Spanne. Und damit diese Spanne gewahrt werden kann, setzt der Körper alles dran, um diesen ähm, aufrechtzuerhalten und muss da ganz viel gegenarbeiten und eben abpuffern, wenn vor allem die Säurelast zu hoch wird. Dazu gleich mehr. Der Körper hat da eigene Systeme. Ja, und es wird auch immer wieder gesagt, warum muss ich mir über den Säurebasenhaushalt Gedanken machen? Der Körper weiß, wie das geht und kann das ausgleichen. Ähm, bis zu einem gewissen Grad ja, aber wenn die Säurelast steigt durch gewisse Faktoren, welche sehen wir gleich, dann kann es sein, dass diese Pufferkapazitäten auch mal an ihre Grenzen geraten. Also die wichtigsten im Organismus ähm, ist erstmal das Hämoglobin, also der rote Blut Blutfarbstoff. Das ist eine sogenannte Pufferbase im Blut und der macht bis zu 35 Prozent des Puffers aus. Der ist unter anderem natürlich abhängig, auch zum Beispiel von der Eisenversorgung. Also wenn es da knapp wird, dann kann auch das Hämoglobin in seiner Produktion etwas marginal sein. Bedeutet, dieser wichtige Blutpuffer ist möglicherweise schon etwas eingeschränkt. Also auch da kann dann vielleicht nicht ganz so gut ausgeglichen werden. Dann gibt es auch ein körpereigenes Basensalz, das Natriumhydrogencarbonat, was beim Pferd auch durch das Speicheln gebildet wird. Also wenn ein Pferd ganz gemütlich sein Heu kaut, und das sollte es eigentlich ähm, über fast 24 Stunden machen dürfen, mit kleinen äh, Pausen dazwischen, dann wird immer ganz viel Speichel produziert, der Natriumhydrogencarbonat enthält und der kann wieder als ähm, Basensalz abpuffern. Es gibt so als Notfalllösung auch mal eine Gabe von Natriumhydrogencarbonat. Ähm, bitte nicht auf dem Turnier, das ist dopingrelevant. Aber es gibt auch immer wieder die ähm, Empfehlung, beispielsweise mit Natron zu hantieren. Wobei das ja, in auch in sehr nur engen Grenzen geschehen darf, weil wir uns immer darüber im Klaren sein sollten, dass das Gleichgewicht, was ein Pferd selber aufrecht erhalten möchte, nicht durch zu große Eingriffe zusätzlich gestört werden darf. Also wir sollten eher dafür sorgen, dass sämtliche Randbedingungen optimiert werden, dass es überhaupt nicht dazu kommt, solche ähm, größeren Regulationsmechanismen einsetzen zu müssen. Was manchmal unterschätzt wird, ähm, ist die Lunge in diesem Zusammenhang. Nebenbei, beim Ausatmen wird immer viel Kohlendioxid ausgeatmet und das enthält eben Säure. Und Das heißt, das ist ein eine Möglichkeit des Organismus Säure abzutransportieren. Und gerade bei unserem Lauftierpferd, was eine riesen Lunge hat und da auch einen riesengroßen Luftaustausch hat, ist die Möglichkeit natürlich immens, wenn es sich bewegen darf. Ja, also auch dafür ist die regelmäßige, auch freie Bewegung ähm, immens wichtig, dass auch darüber dieser Gasaustausch stattfinden kann. Die Nieren selber als Organ, das sind so die Säureausscheider schlechthin. Aber auch wieder abhängig von einer entsprechenden Wasserversorgung. Also wir sehen, wenn das Pferd nicht ausreichend trinkt, also die Nieren ihre Arbeit nicht so verrichten können, wie sie eigentlich müssten, dann kann es eben auch da zu einer mangelhaften Säureausscheidung kommen, was dazu führt, dass der pH-Wert sich möglicherweise ungünstig verändert. Das erstmal so als Grundlage. Was ganz interessant ist, dass wir hier von Dingen reden, die überhaupt gar nicht neu sind. Ja, bereits in den 30er Jahren hat der Physiker und Arzt Dr. Otto Warburg bereits eine Hypothese zur Krebsentstehung aufgestellt, die bis heute Bestand hat. Ja, das heißt, man hat da feststellen können, dass sich nur im sauren Milieu bestimmte Erkrankungen etablieren können oder auch karzinogenes Gewebe überhaupt erst wachsen kann. Und wir sehen, diese Erkenntnis ist bald 100 Jahre alt. Was da heraus für ähm, Regeln gezogen werden, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Also da ist es durchaus sinnvoll, immer mal wieder sich solche Dinge in den Hinterkopf zu rufen und zu schauen, was kann ich ähm, für die Gesunderhaltung in dieser Richtung tun, denn wir sehen, dass ich dann ganze Menge ungünstig verschieben kann, nicht nur im Hinblick auf Muskulatur, das sehen wir gleich, sondern insgesamt ähm, auch auf den Gesundheitsstatus. Erstmal müssen wir wissen, was mit den Säuren passiert, wenn die Säurelast zu groß ist, ja, wenn sie nicht ausreichend ausgeschieden werden können, die einfach auch immer wieder entstehen. Ja? Also wir haben gleich nochmal die ähm, Einflussfaktoren dargestellt, ähm, die dazu beitragen können, dass die Säurelast sich nach und nach äh, nach oben verschiebt. Und wenn wir eben diese Säure nicht ausreichend aus dem Körper abtransportieren können, dann werden wir sozusagen in einen Zwischenspeicher geschoben. Und das ist das Bindegewebe. Ja, manchen vielleicht auch einfach unter den Faszien bekannt. Das sind so ja, kleine, manchmal wie so gel gelartige Strukturen, die können sich auch mal so ein bisschen verhärten, die sich netzartig um auch Muskulatur ähm, umschließen und herumlegen. Und wenn wir oft von Muskelverspannungen, auch von Muskelschmerzen sprechen, sind es oft diese Faszien, die da verspannend sind oder auch Schmerzen. Und in diese Faszien werden tatsächlich Säuren auch abgelagert. Das ist der große Zwischenspeicher, von dem hier die Rede ist. Und dadurch werden sie fest und nicht mehr so funktionstüchtig, wie sie eigentlich sein sollte. Macht sich also im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit oder auch die Lockerheit der Muskulatur dahingehend schon mal bemerkbar. Die erhöhte Säurelast kann zusätzlich zur Folge haben, dass es auf Zellebene Schwierigkeiten geben kann. Ja, es kann sein, dass es im Zellinneren nach und nach zu einem Protonenüberschuss kommt. Und dann spricht man von so einer sogenannten Verschackung, wenn da bestimmte Säuren sich ablagern. Und es kann dann nach und nach zum Sauerstoffmangel kommen und auch wirklich zu Funktionsstörungen. Also die Zelle kann ihre Arbeit auch nicht mehr so verrichten, wie sie das eigentlich soll. Da heraus kann sich ein ganzer Rattenschwanz von Erkrankungen ergeben. Ja, auch im Humanbereich weiß man immer mehr, dass äh, solche Zivilisationserkrankungen wie Diabetes, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch ähm, karzinogene Veränderungen auf so eine erhöhte Säurelast zurückzuführen sind. Und beim Pferd, ähm, noch mal zu sprechen, versucht es natürlich auch über sämtliche Wege diese Säure abzutransportieren, über sämtliche Wege, die es da so hat. Und Da gehört natürlich auch der Darm dazu. Und wir kennen als ein Begleitsymptom auch hier das Kotwasser. Die Lunge versucht, ihre Arbeit zu verrichten, Säure abzutransportieren. Und vielleicht hat jemand auch schon mal von diesem Leberhusten gehört. Leber und Lunge hängen oft zusammen. Das heißt, wenn hier eine Überlastung stattgefunden hat und die Leber ihre Entgiftungs- und Ausleitungsarbeit nicht mehr so verrichten kann, wie sie eigentlich können sollte, dann kann es das sein, dass auch die Lunge versucht, mehr abzutransportieren. Das Pferd auch immer wieder mit Husten reagiert. Die Haut als riesengroßes Entgiftungsorgan ist natürlich an diesem Projekt auch beteiligt. Es versucht, versucht Säuren auszuschalten. Und dieser Schweiß, der dann auch säurehaltiger ist als normalerweise, der kann auch dazu führen, dass der empfindliche Säureschutzmantel des Pferdes gestört wird, was dann auch wieder leichtes Spiel für Parasiten ist. Ja, Es wird auch immer mehr damit in Verbindung gebracht, ekzemartige Veränderungen bis hin zum Sommerekzem,
1: wenn möglicherweise ein ähm, Übersäuerungsstadium ähm, davor gegangen ist. Einmal noch zurück zu den Muskeln. Wenn wir hier von dieser
0: ähm, vermehrten Übersäuerung sprechen, können wir mal so ganz grob drei ähm, Muskelprobleme eingrenzen. Wir haben natürlich erstmal die Verspannungen an sich. Da haben wir auch die Faszien schon angesprochen. Das ist etwas, was man eigentlich immer in diesem Zusammenhang auch sehen sollte. Die können natürlich bei diesen vermehrten Säureanflutungen ähm, sich entsprechend nicht mehr in ihrer Elastizität zeigen. Das heißt, es kommt zu Verspannungen und auch vielleicht auch Muskelschmerzen. Hier müssen wir genau schauen, wie können wir da unterstützen. Es gibt bestimmte muskelrelevante Stoffe, die wir da im Blick haben sollten. Das Magnesium schauen wir uns da gleich nochmal ein bisschen konkreter an. Bei der Muskelermüdung ist ähm, der Säurebasenhaushalt ein ziemlich wichtiger Faktor. Wir wissen, dass der Muskel erstmal mit Sauerstoff arbeitet. Irgendwann schaltet er um auf die sauerstofffreie Gärung. Da kommt er dann in die Laktatschwelle. Und wenn diese Laktatschwelle überschritten ist, also wenn der Muskel anfängt, Laktat zu produzieren, dann geht es in die Muskelermüdung und auch ähm, Muskelbrennen. Das kann man auch richtig spüren, das Pferd spürt es auch. Und dann müssen wir schauen, dass wir auch über Ernährung versuchen, diese Laktatschwelle eben zu verschieben. Dass der Muskel erst später mit dieser äh, sauerstofffreien Gärung anfängt. Da ist die Ernährung ein ziemlich wichtiger Faktor. Der Muskelkater, auch als bekannte Begleiterscheinung ähm, der ist etwas, was immer wieder auch bei Überlastungen oder bei un, ähm, ungewohnten Bewegungen entstehen kann. Das sind kleine äh, Mikroverletzungen in den Muskelfasern, die dann nach meistens 24 bis 48 Stunden anfangen zu schmerzen. Und da weiß man mittlerweile, dass man damit mit einer guten, ordentlichen Magnesiumversorgung ein bisschen Abhilfe schaffen kann, wenn man das auch schon im Vorhinein gibt. Man kann das oft jetzt nicht komplett ähm, aufhalten oder ausmerzen, je höher man da geht, also das ist irgendwo auch begrenzt. Aber durch die erhöhte Elastizität der Muskulatur durch die Magnesiumgabe ist oft die Verletzungsgefahr der Muskulatur geringer. Also auch da haben wir ernährungstechnisch Einflussmöglichkeiten. Was nimmt also Einfluss auf das Säurebasengleichgewicht? Welche ungünstigen Faktoren haben wir? Stress erstmal ganz allgemein ist ein Säurungsfaktor, das muss man sagen. Durch Stress werden vermehrt Stresshormone ausgeschüttet und wenn die wieder abgebaut werden, werden wieder vermehrt Säuren freigesetzt. Also das ist schon mal
1: ziemlich ungünstig.
0: Getreideüberschuss, auch dazu gleich noch mal mehr. Auch da wissen wir, dass das eine säuernde Funktion hat und deshalb auch aus diesem Grund die Menge begrenzt werden sollte. Heulage. Hoffentlich keine Silage ist ähm, nach wie vor Diskussionsstreitpunkt. Es hat eben nicht diese basische ähm, Funktion wie ein gutes Heu, sondern es bringt automatisch immer diese, diese säuernde Komponente mit ein. Also wenn ein Pferd mit Heulage gefüttert wird, muss man deutlich mehr zum Kompensationsfütterungstechnisch tun, damit man diesen ähm, Säureeinfall ähm, abfängt. Vielleicht handelt es sich aber auch ganz banal um einen Mikronährstoffmangel, der eben dann nicht so gut bei der Säureausleitung beteiligt sein kann. Das kann natürlich dann dazu beitragen, dass sich auch da wieder pH-Werte ungünstig verschieben können. Und wenn möglicherweise das Pferd zu wenig Heu oder auch zu wenig Wasser bekommt, logischerweise leidet dann auch hier das Säurebasengleichgewicht. Ja, was habe ich für Möglichkeiten, das zu unterstützen? Wir haben auch wieder dieses Natriumhydrogencarbonat, dieses ja, eigene Basensalz, was der Körper auch selber produzieren kann. Und hier ist wieder die Heuversorgung äh, des A und O. Also je mehr gutes basisches Heu das Pferd fressen kann, je mehr es kauen kann, desto mehr wird auch von diesem Puffer gebildet. Und gleichzeitig nimmt es dadurch dann auch wieder ausreichend Kalzium und Kalium auf, was dann auch wieder zur Stabilisierung beiträgt. Und ganz ausgewählte Elemente wie das Magnesium dazu gleich und auch die Spurenelemente Kupfer- Morgan und auch Zink tragen wesentlich dazu bei, dass das Säurebasengleichgewicht gestützt wird. Ein Blick einmal zum Magnesium, weil das ist auch immer wieder Thema Nummer eins, wenn es um die Muskelentspannung geht. Da gibt es auch einige Untersuchungen, wo man tatsächlich feststellen konnte, dass mit erhöhten Magnesiumdosierungen diese Muskelrelaktion tatsächlich deutlich unterstützt werden kann. Und erstmal ist das. Magnesium in wirklich größeren ähm, Speichern in den Knochen, auch in den Zähnen, vorhanden. Das heißt im Umkehrschluss, wenn das Pferd marginal mit Magnesium versorgt ist, wird aus diesen Speichern auch immer wieder Magnesium gezogen. Was langfristig ziemlich ungünstig auch für so eine Knochendichte ist. Also das ist etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Der Schweicher ist groß, das Pferd kann viel mobilisieren, aber wir sollten eben nicht immer an die Speicher gehen. Wichtig ist das Magnesium erstmal für ganz viele Enzymfunktionen im Muskel, aber auch im Nervengewebe. Ja, deswegen wird das Magnesium auch immer gerne eingesetzt, wenn das Pferd irgendwie unruhig und nervös ist. Ja, das sind auch so typische Magnesiummangelsymptome, eben Angespanntheit, eine allgemeine Arbeitsunlust, Mattigkeit, aber eben auch so eine Schreckhaftigkeit oder auch Kreislaufprobleme. Der Tagesbedarf, der kann schwanken. Jetzt beim Großpferd im normalen Bereich hat man eben so bei 10 bis 13 Gramm pro Tag angesiedelt. Aber das ist etwas, was doch auch sehr variieren kann, wenn eben bestimmte Mehrbedarfe entstehen. Und auch hier haben wir wieder den Stress als Magnesiumfresser Nummer eins. Das bedeutet, dass durch den Stress vermehrt Stresshormone ausgeschüttet werden und durch diese erhöhte Stresshormone Konzentration im Blut, werden auch wieder mehr Fettsäuren freigesetzt und abgebaut. Und diese Fettsäuren können sich mit dem Magnesium verbinden und das tatsächlich ähm, dann in der Aufnahme auch blockieren. Und darüber kann dann allein schon ähm, die Magnesiumzulage notwendig werden. Bei Kalzium müssen wir schauen, dass wir da dieses Verhältnis einigermaßen wahren. Also wenn jetzt höhere Kalziumgaben gegeben werden, muss auch wieder das Magnesiumblick gehalten werden. Wenn wir uns darauf verlassen, dass wir das Magnesium übers Blut checken, kann das nach hinten losgehen, da wir ähm, wieder diese Speicher im Blick haben sollten. Das Pferd versucht, über diese Homöostase, also über dieses Halten des Gleichgewichtes, immer diesen Blutwert einigermaßen aufrechtzuerhalten. Das heißt, aus den Speichern wird gezogen und gezogen. Wenn dieser Blutwert irgendwann schon absinkt, dann wissen wir, dass die Speicher schon ordentlich angegriffen wurden. Und das gilt es zu vermeiden. Ja, Magnesium Überdosierungen ähm, sind kaum zu erwarten. Also hier kann man kurweise regelmäßig immer wieder ran, um ähm, genau diese Speicherfunktion auch zu sichern. Ja, An was müssen wir noch denken, wenn wir eine leistungsfähige Muskulatur haben? Hier müssen wir uns jetzt noch einmal die freien Radikalen anschauen. Das sind Dinge, die auch immer wieder ähm, im Zusammenhang mit Muskulatur besprochen werden. Und da müssen wir erstmal überlegen, was sind Radikale? Das sind recht aggressive Atome oder Moleküle, die mindestens ein ungepaartes Elektron haben. Das bedeutet, sie versuchen anderen Molekülen dieses Elektron zu entreißen, um sich selber zu stabilisieren. Was dadurch passiert, ist eine Kettenreaktion, dass nämlich diese angegriffenen Moleküle oder auch Zellen selber zu freien Radikalen werden oder auch einfach zugrunde gehen. Und wodurch entstehen jetzt diese freien Radikale? Also das sind Dinge, die in ganz normalen Stoffwechselprozessen, in metabolischen Prozessen tagtäglich und minütlich ähm, vonstatten gehen. Aber es gibt natürlich bestimmte Faktoren, die, diesen, äh, die diese Konzentration der freien Radikale noch in die Höhe treiben. Und dazu gehören äh, solche Dinge wie Stress oder auch UV-Strahlung, Umweltgifte, Entzündungen, aber auch die körperliche Belastung. Das heißt, wenn ein Pferd mehr Muskelarbeit leistet, dann werden auch mehr freie Radikale gebildet. Erstmal kein Problem, wenn wir die ausreichenden Abfangfaktoren haben, und das sind die Antioxidantien. Die sind nämlich in der Lage, diese freien Radikale unschädlich, machen, unschädlich zu machen oder auch zu neutralisieren, sodass es nicht zu oxidativem Stress kommen kann. Wenn diese Last der freien Radikale zu groß wird und die körpereigenen Regulationsmechanismen zu gering sind, also nicht ausreichend Antioxidantien zur Verfügung stehen, dann kann es eben auf unterschiedlichen Ebenen tatsächlich auch zu Zellschädigungen kommen. Im Bereich der Proteine, der Kohlenhydrate oder auch der Lipide, also in sämtlichen Fraktionen, aber tatsächlich auch im Bereich der DNA. Also hier können die freien Radikale eigentlich im ganzen Körper, ihr Unwesen treiben. Und was man auch so ganz grob sagen kann, der Alterungsprozess an sich wird auch immer wieder mit dem vermehrten Angriff freier Radikal in Verbindung gebracht. Und diese Antioxidantien, das sind nun die, die auf der anderen Seite das Ganze wieder abfangen sollen. Klassisches Beispiel ist, was jeder kennt, man schneidet irgendwie einen Apfel auf, wenn man den jetzt liegen lässt. Dann oxidiert er, das heißt die Oberfläche, die angeschnittene, wird braun. Wenn ich da vorher ein bisschen Zitronensaft drauf gebe, dann habe ich damit das Antioxidans, das Vitamin C, und das unterstützt den Apfel dabei, nicht so schnell zu oxidieren, also er wird nicht so schnell braun. Das ist das, was wir auch im Körper über Ernährung machen können. Und da kennt der Körper natürlich auch wieder eigene Systeme, also er produziert selber diese Antioxidantien, aber wir können sie ihnen zusätzlich auch von außen zuführen. Und zu diesen ganz Bekannten gehört natürlich erstmal ähm, der ganze Vitaminkomplex, dieser wasserlöslichen Vitamine und der fettlöslichen, vor allem A, C und E, äh, der wasserlöslichen. Und wir müssen hier aber auch schauen, dass wir da immer ein ganz ähm, ja, gutes Gleichgewicht austarieren. Was wir nämlich wissen ist, dass Je eher die kombiniert werden, desto eher hat man wieder auch synergistische Effekte. Das heißt, die können sich gegenseitig auch wieder regenerieren. Und was wir in diesem Zusammenhang auch nutzen sollten, ist eben dieser ganze Komplex der sekundären Pflanzenstoffe. Und da gibt es eine Menge. Und die sekundären Pflanzenstoffe erstmal an sich sind solche Dinge wie Farb, Geruchs oder auch Geschmacksstoffe einer Pflanze. Und die haben unterschiedliche Effekte. Und sicherlich ist dem einen oder anderen schon bekannt, dass das Beta-Carotin aus den Karotten eine unglaublich positive Wirkung hat. Wir kennen die Polyphenole, ähm, auch die OPCs und das Respiratrol vornehmlich aus den Traubenkernextrakten. Und, und wir kennen auch aus ganz vielen Kräutern diverse ähm, unterschiedliche Antioxidantien in unterschiedlichen Konzentrationen. Das heißt, wir sollten hier die ganze Bandbreite nutzen. Die, die Natur schon zur Verfügung stellt, um dann den Organismus auch entsprechend stabilisieren zu können, wenn er unter einem erhöhten Druck dieser äh, freien Radikale steht. Ein kurzer Hinweis nochmal zum Vitamin E plus Selen, das ist ja auch so der Klassiker für den Muskelschutz. Das Vitamin E gehört zu einem auch der wirkungsvollsten Antioxidantien. Und erstmal im normalen Gebrauch ist ähm, die Versorgung gewährleistet, weil wir das ausreichend im Weidegras und auch im guten Heu vorhanden haben. Schwierig wird es jetzt allerdings, wenn das Pferd Heulage kriegt, weil da ist die Vitamin-E-Versorgung zu knapp. Also spätestens da braucht es eine Ergänzung. Das Vitamin-E wird meistens noch mit dem Selen kombiniert. Und das Selen ist Bestandteil der Glutathionperoxidase. Das ist auch ein hochaktives Antioxidans Und in dieser Kombination hat man einen wirklich wirkungsvollen Muskelschutz, den man jetzt nicht dauerhaft geben muss, aber gerade bei Pferden, die unter erhöhter Belastung stehen und die möglicherweise auch ähm, Heulage gefüttert bekommen und eben kein Heu. Also, das ist so ein Knackpunkt, den man in diesem Zusammenhang im Hinterkopf
1: haben sollte. Wenn wir eine muskelfreundliche Ration zusammenbauen, ähm,
0: stößt man auch immer wieder auf den glykämischen Index. Also, wir sollten dafür sorgen, dass die Futterration eher niederglykämisch ist. Was bedeutet das? Wir möchten, dass die Futteraufnahme nicht einen wahnsinnigen Blutzuckerspiegelausschlag verursacht. Denn je höher der Ausschlag, desto tiefer der Fall. Ja, also wenn wir uns hier diese dunkelgrüne Kurve anschauen, wenn wir jetzt was sehr hochglykämisches nehmen würden, also reines Getreide, oder ähm, bei Menschen ist es irgendwie... Mit Marmeladen zum Frühstück, dann geht das Ganze steil bergauf, weil der Blutzuckerspiegel geht durch die Decke, der Körper hat erstmal Energie. Und spätestens so nach anderthalb, zwei Stunden, schießt das Ganze in den Keller. Der Mensch oder Pferd kommen in einen Unterzucker, der verbunden ist mit Heißhunger und eben auch Leistungsschwäche. Wenn wir das Ganze moderat gestalten, also diesen Energiegehalt nicht nur auf Kohlenhydrate setzen, sondern das Ganze auch sinnvollerweise kombinieren äh, mit Fetten und auch Proteinen, dann haben wir einen relativ niedrigen Ausschlag der Blutzuckerspiegelkurve. Und wir haben, wie wir sehen, diese gelbe Kurve, auch einen viel flachen Abfall. Das heißt, der Blutzuckerspiegel bleibt deutlich konstanter und die Leistungskurve eben auch. Und das ist das, was wir beim Sportpferd eben auch haben möchten. Wir möchten, ähm, dass Leistung da ist, aber dass sie nicht nur kurzfristig da ist, sondern auch über einen längeren Zeitraum gehalten werden kann. Und da gibt es eine Studie von dem Kentucky Equine Research Institute aus Amerika. Und die haben vor einigen Jahren das nochmal ein bisschen genauer eingrenzen können, was man genau für Effekte hat, wenn man eben niederglykämisch füttert. Und da hat man ähm, ganz wunderbare Dinge festgestellt, wie es entsteht weniger Muskellaktat. Das heißt, diese äh, Laktatschwelle lässt sich verschieben dadurch. Es gibt weniger Kohlendioxidproduktion, also das allein auch weniger Säure. Die Pferde schwitzen weniger, man hat weniger Leistungsschwankungen und auch immer so ein ganz netter Nebeneffekt, die Pferde sind stresstoleranter und gelassener, weil eben auch weniger Cortisol ausgeschüttet wird. Also das wäre ein ganz klarer Hinweis dafür, dass wir eben, um Leistung zu füttern, nicht nur auf Getreide und Kohlenhydrate setzen sollten, sondern sinnigerweise immer in Kombination auch mit Fasern, Fetten und auch Ölfrüchten und Proteinen. Eine Stoffgruppe darf hier nicht unerwähnt bleiben, wenn wir von der leistungsfähigen Muskulatur sprechen, und zwar ähm, noch ein kurzer Blick auf die Nukleotide. Das sind kleine Zellbausteine, die bei uns immer wieder auftauchen und die auch immer wieder in Produkten eingebaut sind, weil sie ganz vielfältige Funktionen haben. Das sind Zellbausteine, die man aus Hefezellen extrahiert hat, aber das ist jetzt nichts Unnatürliches, weil der Körper Nukleotide sowieso in sich hat. Nämlich als Bestandteil der DNA und auch selber produzieren kann. Aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Das heißt, wenn auch hier ein Mehrbedarf entsteht, können wir durch die Zufuhr oder Zugabe oder Zufütterung tatsächlich auch einen Mehreffekt erreichen. Auch auf unterschiedlichen Ebenen. Also grundsätzlich wissen wir, dass wir in der Regeneration damit gute, gute Vorteile haben, weil die Zellteilungsrate sich damit aktivieren lässt. Das heißt, wenn es irgendwo ähm, ein geschädigtes Gewebe gibt, lässt es sich schneller regenerieren durch ähm, die zusätzliche Versorgung mit Nukleotiden. Für die Muskulatur hat es einiges ähm, an Faktoren, das ähm, da unterstützend wirken kann. Und wir können hier ganz klar sagen, dass wir eben eine geringere Laktatausschüttung haben, also eine schnellere Regeneration, eine geringere Übersäuerung, eine verbesserte Sauerstoffversorgung, und insgesamt auch eine Kräftigung. Also die Pferde haben jetzt nicht einen wahnsinnigen Bewegungsdrang und wollen rennen, sondern sie haben ein höheres Leistungsniveau, was sie länger halten können und sind dabei dann auch noch gelassener. Und die Muskulatur hat den großen Vorteil, dass sie sich schneller wieder regeneriert und auch der Aufbau dadurch gefördert wird, weil der Muskelstoffwechsel besser in Gang ist. Also man sieht etwas, was in so einer Muskelunterstützung eigentlich nicht fehlen sollte. Das ist nichts, was man jetzt dauerhaft geben muss, sondern da reicht meistens schon der Kurweise-Einsatz. Zum Schluss nochmal ein Blick auf die Muskelbooster an sich. Das ist ja etwas, was immer wieder empfohlen wird. Aber da gibt es noch so ein paar Randbedingungen, einfach zu klären. und da geht es eben nicht darum, möglichst viel Eiweiß da in das Pferd zu füttern, sondern genau zu schauen, wie ist eigentlich das Aminosäure-Muster? Bedeutet, es wird ja nicht jedes, jede Aminosäure in gleicher Konzentration gebraucht. Wenn da aber eine Aminosäure nicht ausreichend vorhanden ist, dann ist das genau der limitierende Faktor. Und da kann es zum Beispiel bei Lysin und auch Trionin eng werden. Das sind die essentiellen Aminosäuren, die auf jeden Fall ausreichend enthalten sein müssen, damit dieser Muskelbooster auch seine Funktion erfüllen kann. Ansonsten nimmt ein Pferd viel Eiweiß auf. Es kann aber nur einen gewissen Teil davon nutzen und der Rest wird wieder über die Nieren ausgeschieden, was durchaus auch eine Belastung sein kann. Also auch da genau gucken, wie ist eigentlich die Qualität. Das Eiweiß ist auch hier nicht alles. Wir müssen schauen, dass wir sämtliche muskelrelevanten Nährstoffe mit einbauen um dann auch ähm, die entsprechende Versorgung, den entsprechenden Aufbau und den guten Muskelstoffwechsel unterstützen zu können. Wir kriegen dann immer mal wieder in den Beratungen Anfragen, dass die Pferde schlecht bemuskelt sind und auch schlecht aussehen. Dahinter können sich ganz viele verschiedene Dinge verstecken, denen man erstmal nachgehen muss. Und tatsächlich kann sich auch hier eine etwas belastete Leber dahinter verbergen, was durch diverse Umwelteinflüsse, die auch immer mehr werden, auch him immer häufiger tatsächlich stattfindet. Und wenn eine Leberbelastung schon stattgefunden hat, dann können wir davon ausgehen, dass der Muskelaufbau nicht in so einem Maß stattfinden kann, weil eben die Leber maßgeblich daran beteiligt ist. Das heißt, hier können wir dann auch regelmäßig dafür sorgen, dass wir der Leber auf die Sprünge helfen. Also regelmäßige Entgiftungskuren machen da durchaus Sinn, um dann im Nachgang eben dem entsprechenden Muskelbooster aufzubauen. Und immer wieder sollte man daran denken, dass nach der Muskelarbeit ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung steht, was man nutzen sollte, um dann diese Muskelbausteine entsprechend anbringen zu können. Also nach dem Training hat der Muskel den größten Bedarf und da macht es auch Sinn, in dieser Zeit das Muskelfutter zu füttern. Also man hat viel Zeit verschenkt, wenn man morgens reitet und abends erst unser Gold Medal gibt. Also wenn das mit der Fütterung nach dem Training gerade eben nicht geht, kann man das auch gut einfach mal aus der Hand geben. Also viele Pferde fressen das auch so und dann hat man sicher das Futter im Pferd und auch wirklich das Zeitfenster erwischt wo es am meisten Sinn macht. Und ja, als letzten Punkt möchte ich noch mal erwähnen, dass natürlich auch der Muskel einen Reiz braucht. Also der Wunsch ist natürlich da, dass man sich über einen Muskelbooster die grandiose Oberlinie füttert, wird nicht funktionieren, wenn man den Muskel nicht entsprechend bearbeitet. Also das ist Voraussetzung dafür, dass dann auch dieses Muskelfutter entsprechend seine Wirkung zeigen kann. Ganz allgemeine. Tipps nochmal ähm, zu dieser leistungsfähigen Muskulatur, weil wir eben sehen, es hängt jetzt nicht nur an diesen bestimmten Nährstoffen, die das Pferd braucht, sondern allgemein ähm, am Fütterungsmanagement. Auch hier ist die Basis wieder die Raufaser. ja Und wenn da nicht entsprechende Qualitäten zur Verfügung stehen, dann sollte man zusehen, dass man ausgleicht mit ähm, Heuersatzprodukten wie die ähm, ja, Heukops oder auch Wiesenthaler, die ich gleich nochmal zeige. Der Getreideüberschuss ist zu vermeiden, weil man eben auch niederglyklemisch füttern will und auch nicht übersäuern will. Also auch da immer wieder auf andere Energielieferanten setzen. Natürlich muss die Wasserversorgung gewährleistet sein, das ist klar. Und was immer wieder unterschätzt wird, das Pferd braucht auch eine gewisse Bewegung, einen gewissen Bewegungsreiz, dass es vor einem besserten Sauerstofftransport kommt und dann auch für eine bessere Gewebsdurchblutung. Und dann ist auch ein aktiverer Muskelstoffwechsel in Gang und damit kann der Aufbau verbessert werden. Das Schwitzen ist grundsätzlich eine gute Sache, wenn es nicht im Übermaß besteht, aber es hilft beim Abtransport von Säuren und ein Körper, der sich Säuren besser entledigen kann, hat auch eine lockere Muskulatur. Und ganz Zum Schluss muss man natürlich immer einen Blick haben, habe ich alle Elemente im Pferd, die ich da brauche und wenn nicht, dann soll ich eben für einen Ausgleich sorgen. Jetzt noch ein Überblick, einmal als Basis die niederglykämischen Futter. Und da wissen wir jetzt, was das bedeutet. Das heißt, der Blutzuckerspiegel schießt nicht durch die Decke, sondern bleibt moderat. Das heißt, die Pferde können damit eben auch eine langfristige Leistungskurve beibehalten, ohne dass es irgendwie in den Kopf geht oder das Pferd überlastet. Und da gibt es eben verschiedene Varianten, je nach Pferdetyp, Arbeitsleistung, Empfindlichkeiten. Und dann können wir eben über ganz ausgewählte Zusatzfutter zusätzlich für Unterstützung sorgen. Das Mesh immer wieder zum Entsäuern, zur Stoffwechselaktivierung. das ist etwas, was auch eben jetzt nicht nur im Winterhalbjahr seinen Einsatz findet, sondern eben auch, wir haben es schon eingangs äh, besprochen, für die Verbesserung des Elektrolythaushaltes, aber auch eben immer wieder einen entsäuernden Effekt hat. Ganz gezielt können wir die Muskulatur einmal mit dem Gold Medal versorgen. Das ist dieses Muskelfutter, was ich jetzt ähm, im letzten Beispiel ansprach, wo wir eben alle muskelrelevanten Nährstoffe enthalten haben, um das Muskelwachstum zu fördern. Und im high stecken die Nukleotide, also diese kleinen Zellbausteine, die einmal in der Regeneration Unterstützung bringen, die die ähm, Laktatproduktion im Muskel äh, reduzieren und die letztendlich dann auch die Leistungsfähigkeit deutlich steigern können. Wenn wir ähm, den Magnesiumhaushalt peppeln wollen, gibt es da zwei Varianten. Einmal das Magnesium versetzt noch mit dem Vitamin B12. Damit haben wir zusätzlich den Effekt auch auf die Nervenfunktion und auch noch einen Muskelrelaxanten da enthalten. Beim ähm, Makor haben wir zusätzlich zum Magnesium aber auch noch mal den Weißdorn drin. Also da kann man ein bisschen überlegen, was für ein Pferdetyp habe ich da? Wem tut was in diesem Moment besser? Also das ist jetzt nichts, was man parallel füttert. Mit beiden kann man den Magnesiumspeicher gut füllen. Auch nicht jetzt dauerhaft nötig, aber bei großen Schweißverlusten auch immer wieder regelmäßig Kurweise. Und dann nicht zuletzt noch das Vitamin E plus Selen. Damit haben wir eben auch diesen ganz gezielten Zellschutz bei ähm, erhöhter ähm, Radikalanflutung. Ja, das ähm, wäre es unsererseits gewesen. Und jetzt können wir ähm, in eine kleine Fragerunde starten. Ja, die Frage, ob man Elektrolyte auch danach geben kann oder ob sie vorher gegeben werden. Müssen. Also wenn man weiß, man hat eine bestimmte Belastungsphase vor sich, dann kann es schon hilfreich sein, das Pferd sozusagen aufzuladen. Das macht aber nicht einige Tage vorher Sinn, sondern wirklich wenige Stunden vorher. Sinnvoll eben immer auch gleichzeitig mit Flüssigkeit und Faser, also Wasser, Heu. Und wenn man weiß, das wird wirklich ähm, massiv mit dem Schweißverlust, dann kann man auch Elektrolyte ähm, vorher schon geben. Also das ist machbar. Wenn man es vorher nicht gemacht hat, dann natürlich danach, weil die Frage ist, äh, ob sie dann danach gegeben werden sollen, spätestens dann, wenn man weiß, da ist wirklich ähm, viel verbraucht worden. Also wenn man sich wieder an diesen Dreier-Score erinnert Richtung Vierer-Score, also wirklich mit Schaumbildung ähm, unter der Bremse, mit Schaumbildung zwischen den Hinterbeinen, also da ist wirklich was verloren gegangen. Und wenn man weiße Pferde haben vorher nicht genügend aufgenommen, dann macht es Sinn, nach der Arbeit dafür einen Ausgleich zu sorgen. Ja, aber eben nicht jetzt über den ganzen Sommer, weil man denkt, es ist warm und ich gebe mal jetzt Elektrolyte, sondern wirklich immer nur nach Bedarf ganz gezielt. Ähm, die Frage, ja, wie man die, wie man die negativen Einflüsse der Heulagefütterung beeinflussen kann. Ja, ja, das ist ähm, eine gute Frage. Da gibt es ein bisschen was zu kompensieren. Man muss schauen, dass man ähm, irgendwie, hoch jetzt die Frage verrutscht dass man versucht, einmal diese Säurelast zu reduzieren und dass man auch den Verdauungstrakt stärkt. Womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, wenn es das Pferd beispielsweise übers Winterhalbjahr Heulage gefüttert bekommt. Im Sommer kommt ja meistens noch ein bisschen Gras dazu, da wird es dann so ein bisschen abgefangen. Aber wenn eben viel Heulage in, ins Pferd kommt, ist das auch ein erhöhter äh, Säureanfall. Und dann... Kann man zum Beispiel mit dem Medigest gut gegensteuern. Das ist etwas, was man eigentlich mehr für die Kotwasserproblematik entwickelt hat. Aber es ist auch in der Lage, ja, eine Säureausleitung im Pferdedarm bewirken zu können. Was auch hilfreich ist, ist das Robosan. Das ist ein Kräuterriegel mit fermentierten Kräutern. Und die haben auch ganz gute stabilisierende Möglichkeiten, um das Darmmilieu wieder in die richtige Richtung zu schubsen und darüber dann auch die Säureaufnahme zu regulieren. Grundsätzlich gilt es in der Gesamtration, den Mineralstoffhaushalt im Blick zu halten. Magnesium wird mehr verbraucht, also auch da kurweise regelmäßig ausgleichen. Auch ganz besonders wichtig, dass man im Spurenelementbereich ausreichend füttert. Also die Gesamtration sollte man da im Blick halten. Sinnvoll ist es dann, wenn man zusätzlich auch noch mal ein bisschen neutrale Faser ergänzen kann, ähm, mithilfe von, von Heukops oder auch Wiesenthalern ähm, oder auch Seniorfaser, die man jetzt nicht nass machen muss. Also das wären so Varianten. Jetzt die nächste Frage, wie man ähm, Arthrose-bedingte Muskelverspannungen fitterungstechnisch unterstützen kann. Also da sollte man natürlich vor allem erstmal an die Arthrose ran, weil man dann hoffentlich auch diese Ausgleichshaltung äh, des Pferdes damit verbessern kann. Also wenn ich das hier richtig verstehe, das pferd eine Arthrose und hält sich dadurch fest, was nicht so selten passiert. Wenn ich dann natürlich die Ursache behebe und der Muskulatur dann noch ein bisschen was Gutes tue, dann kann ich damit das Problem hoffentlich deutlich verbessern. Die Arthrose würden wir unterstützend füttern mit unserer Movikur. Da ist unter anderem ein grünlip enthalten. Da sind Siliziumquellen drin, bestimmte Fettsäuren ähm, Kräuterkombinationen, die dafür auch sorgen, dass es an den Ort des Geschehens kommt. Und da haben wir einen guten Knorpel aufbauenden Effekt und auch ähm, können im entzündlichen Geschehen unterstützen. Das wäre etwas, was wir erstmal für das Arthroseproblem geben. Und dann können wir die Muskulatur zusätzlich bearbeiten. Da kann man schauen, ob vielleicht erstmal nur ein Magnesium hilft, ähm, was dann parallel gegeben wird. Und darüber den Bewegungsapparat insgesamt entlasten. Also die Schmerzen, die zu Verspannungen führen, erstmal durch die Movikurve arbeiten und äh, zusätzlich das Magnesium verabreichen. So würde ich es mal probieren. Hier haben wir die Frage, welchen Einfluss die Wasserqualität hat, eisenhaltiges Brunnenwasser auf die zusätzliche Gabe von Mineralien. Ja, also das gibt es nicht so selten, dass wir ähm, bestimmte Mineralien vorkommen in ähm, ja, Brunnenwasser. Haben, was dann auch den Pferden gegeben wird. Wenn das sehr eisenhaltig ist, dann kann das äh, tatsächlich auch zu einem ähm, Selenproblem führen. Also das sollte man im Blick haben. Hier würde ich regelmäßig mal schauen, ähm, wie der Status im Pferd ist. Zink kann auch Schwierigkeiten machen. Ähm, also da ruhig regelmäßig mal das Blut checken und schauen, ist die Versorgung da in Ordnung. Aber auch da immer im Hinterkopf behalten, dass da auch kleine Abweichungen wirklich. Äh, so ein aussagekräftig sind, weil auch da das Pferd immer versucht, mit der Homostase diese Blutwerte aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Abweichungen, die man da sieht, ähm, sind dann schon Hinweis darauf, dass die Speicher so ein bisschen erschöpft werden. Ja, insgesamt sollte man schon darauf achten, dass äh, mit einer grundsätzlich höheren Dosierung im Spurenelementbereich ausgeglichen wird. Ja, und da kommt es natürlich dann darauf an, was jetzt in diesem in diesem Wasser vermehrt vorhanden ist. Hier ist die Frage, was man bei der Selenzugabe beachten muss. Bei uns gibt es das Selen nur nach Blutbild, das ist richtig. Wir wollen unser Selen-Monopräparat, also das einzelne Selen, nur dann herausgeben, wenn wir wirklich wissen, dass da ein drastischer Mangel besteht, weil man mit der Selenfütterung in dieser hohen Dosierung relativ schnell an eine toxische Grenze kommen kann. Deswegen gehen wir darauf noch mal sicher und sagen, dass. Hohe, ähm, konzentrierte Monokreparat gibt es bei uns nur nach Blutbild. Wenn ich jetzt diese Vitamin E plus Selen-Konzentration habe, ist das auf einem Niveau, was ich kurweise auch immer wieder dazugeben kann. Ja, also Das ist jetzt nicht dieses ganz hochkonzentrierte Selen, was wir zum Mangelausgleich einsetzen, sondern um einfach einem leicht erhöhten Bedarf gerecht zu werden. Also auch das kann man ohne Blutbild ähm, dann bedenkenlos kurweise füttern. Aber wie gesagt, es muss eben nicht... Ähm, dauerhaft sein. Das ist in der Regel sowieso nicht notwendig. Hier ja, eine Frage, dass da das Supercondition nicht aufgeführt war, ob es bei Hitze nicht geeignet ist. Ähm, nein, das haben wir tatsächlich nicht mit aufgeführt. Das hätte da aber auch noch seinen Platz finden können. Also das kann man durchaus einsetzen. Das ist etwas, was auch den Muskelstoffwechsel aktiviert, was auch Energie gibt. Ähm, hat jetzt nicht diese ganz ähm, muskelaufbauende Funktion, sondern vor allem diese entspannende Funktion für die Muskulatur, also durchaus auch bei Hitze geeignet. Und gerade wenn Pferde so ein bisschen matter sind, beispielsweise auf dem Turnier, wenn es dann wieder auf Turniere geht, dann ähm, ist das durchaus auch dafür geeignet. Äh, die Frage, ob sich ein Pferd auch zu viele Nährstoffe am Salzstein holen kann. Ähm, ja, wichtige Frage. Äh, aus diesem Grund wollen wir auch wirklich immer nur die Salzsteine und nicht die Mineralsteine. Es gibt ja diese roten Minerallecksteine, wo das Pferd eigentlich dran geht, um sich seinen Salzbedarf zu decken. Ähm, kann, es kann aber sein, dass es anfängt, diesen Mineralstein zu fressen, weil es eigentlich auch Mikronährstoffmängel hat. Das ist aber eine ganz unkontrollierte Aufnahme und die Verbindungen der Spurenelemente in diesen Minerallecksteinen die sind immer anorganisch, ja, weil das sonst nicht in dieser Steinform existieren kann. Das heißt, die Aufnahme ist auch noch nicht mal besonders gut. Also die Aufnahmemöglichkeit dieser Spurenelemente. Also damit kann man keinen Bedarf decken. Und das Pferd nimmt, sagen wir mal, etwas ungehindert und auch ungeplant Mineralstoffe mit auf. Deswegen immer die Empfehlung, wirklich nur den reinen Salzstein. Am besten dieses nicht behandelte Salz aus dem Berg, also das Himalaya-Salz beispielsweise. Und dann geht das Pferd nämlich nur daran, wenn es sein Salzbedarf decken will und die Mineralstoffdeckung, die geht dann wirklich immer über die Mineralfuttergabe oder eben über das mineralisierte Basisfutter. Ähm, hier die Frage, ob es Sinn macht, während einer Entgiftungskur parallel ein Futter für den Muskelaufbau zu füttern. Da würde ich ähm, empfehlen, erstmal das eine und dann das andere. Also eine Entgiftungskur sollte für sich stehen, ja, weil man dann auch erstmal die Leber überhaupt in die Lage versetzen kann, dass der Muskelaufbau auch viel besser funktioniert. Also da würde ich wirklich eine Phasenfütterung sehen. Erstmal das Pferd entgiften, ausleiten, das zum Abschluss bringen und dann in die Regeneration und in den Aufbau gehen. Das macht deutlich mehr Sinn. Und die Frage, ob ähm, Heulage auch genügend Magnesium enthält. Also dazu muss man sagen, ja, da ist auch Magnesium drin, aber durch diesen erhöhten Säuregehalt, äh, in der Heulage haben wir natürlich auch wieder einen vermehrten Magnesiumbedarf. Also hier macht es schon Sinn, regelmäßig kurweise auszugleichen. Also da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass mit der ähm, Heulagefütterung der Bedarf langfristig gedeckt ist. Also da macht eine kurweise Fütterung auf jeden Fall Sinn. Ja, hier die Frage, ob ähm, also ein 28-jähriges Pony, das nicht an den Salzfleckstein geht. Und es wurden schon alle Sorten versucht. Und die Tierärztin hat gesagt, dass, sie, dass Salz gefüttert werden soll. Ähm, damit es auch genügend trinkt. Also ja, nach dem, was wir wissen, würde ich das nicht unterstützen, auch nicht empfehlen. Es könnte zum Super-GAU kommen, wenn wir jetzt das Pferd mit diesem Salz füttern und es dann immer noch nicht trinkt. Dann haben wir nämlich das Problem, dass es noch mehr übersäuert, weil noch weniger Wasser drin ist. Also für die Wasseraufnahme ist es nicht geeignet. Dann lieber schauen, ob man wirklich mit so Meshwasser das Pony dazu kriegen kann. Ähm, mehr zu trinken oder ob man ein bisschen Apfelessig reinmacht oder einen kleinen Anteil Apfelsaft, natürlich nur in geringen Mengen. Aber dann manchmal kann man das schon so in der Schmackhaftigkeit verbessern, dass die Pferde das dann auch ähm, gerne aufnehmen wollen. Also lieber den Weg probieren und nicht mit dem Salz, das kann schief gehen. Stoppen. Bei einem Senior Seniorpferd den Muskelabbau stoppen bzw. verlangsamen, ob dann das beste Jahre besser geeignet ist. Okay, Magnesium zusätzlich. Also in dem Fall würde ich auch gerne mehr über dieses Pferd wissen. Wenn es Stoffwechsel gesund ist und eher Substanz braucht, dann wäre beste Jahr grundsätzlich geeignet, auf jeden Fall. Ähm, je nachdem, wie es eben jetzt auch noch gearbeitet wird, könnte man auch da ähm, mit einem Gold arbeiten. Aber dann, da müsste man jetzt noch so ein bisschen äh, Rückfragen ähm, stellen können. Also da Wäre es mir ganz lieb, wenn wir das im Nachgang noch mal individuell klären können. Hier haben wir eine tragende Studie, was man ihr zum Muskelaufbau geben kann und ob das Nutris Nutri da auch zum Muskelaufbau geeignet ist und wo da der glykämische Index ist. Also ähm, grundsätzlich kann ich einer tragenden Studie auch das Gold Medal geben zum Muskelaufbau, wenn die ähm, jetzt gerade tragend ist, wird sie ja noch ziemlich am Anfang sein. Dann ist da ja auch eine Muskelarbeit noch gut möglich. Also da ist das Gold Medal durchaus geeignet. Und man könnte auch in dieser Phase der Niederträchtigkeit das Nutri-Star als Basisfutter geben. Das wäre eine Variante, wenn das Pferd vom Pferdetyp her das benötigt. Also das NutriStar ist etwas, was ursprünglich mal für die Pferde gemacht ist, die genetisch bedingt eine andere Bemuskelung haben, also die Westernpferderassen, und die dann auch einen höheren ähm, Aminosäureanteil brauchen. Grundsätzlich kann ich das natürlich auch einem Pferd geben, was jetzt keiner Westernpferderasse angehört, wo ich einfach dann trotzdem einen kleineren, ähm, noch einen größeren Anteil an Aminosäuren enthalten haben möchte. kann man machen. Ähm, in dem Fall müsste ich auch ein bisschen mehr zum Pferd wissen, wie die ähm, Muskelarbeit da aussieht, wie viel gebraucht wird, was es für ein Pferdetyp ist. Ansonsten ist das ähm, nicht ganz so einfach zu beantworten. Goldmetal grundsätzlich ist geeignet. Der glykämische Index ähm, vom Nutristar, der liegt ungefähr ähm, bei 0,7, also der ist niedrig. Und das kriegen wir grundsätzlich auch immer wieder über den Weg, dass wir unsere Getreideflocken fermentieren. Also die sind nicht einfach nur ähm, hydrothermisch aufgeschlossen, das ist so das Minimum, was man tun sollte, sondern die sind auch in einem Karottenfermentat entsprechend behandelt. Und das senkt zusätzlich ähm, den glykämischen Index. Also darüber können wir sicherstellen, dass auch wenn wir Getreideflocken im Futter enthalten haben, dass dieser Blutzuckerspiegelanstieg gar nicht so drastisch ausfällt, wie er ansteigen würde, wenn wir unbehandelte Flocken einsetzen würden. So, ist die Frage noch was, ähm, wie die Elektrolytversorgung aussieht, wenn die Pferde im Sommer nur auf der Wiese stehen und kein Heu fressen. Also auch im Weidegras haben wir das Calcium enthalten, wir haben ähm, das Kalium ausreichend enthalten und auch Natrium. Äh, und das Chlorid, das Natrium ist eben das, was knapp ist. Und das muss dann auch wieder über den Salzleckstein zur Verfügung stehen. Also wenn die Pferde nur Gras fressen im Sommer, wirklich darauf achten, dass irgendwo der Salzleckstein in der Ecke hängt. Und dann ist das im normalen Schwitzen mal ein bisschen geschwitzt überhaupt kein Problem. Das können die Pferde dann damit ganz
1: locker ausgleichen.
0: Die Fütterung von Luzernen für den Elektrolythaushalt sinnvoll ist. Also Luzerne grundsätzlich ist eher schon mal etwas kalziumreicher von Haus aus. Kann aber jetzt nicht solche Dinge wie Chlorid ausreichen und auch Natrium decken. Also, Kalzium kann man damit ein bisschen peppeln, aber auch hier wieder auf die anderen Elektrolyte achten. Aber wenn es im Kalziumbereich knapp werden könnte, dann ist das eine, eine gute Ergänzung. Ob das Gold Medal ein Mineralfutter ist? Nein, das reicht dafür nicht aus. Also, die, die Basismineralisierung, die sollten wir entweder über das Mineralfutter sichern oder über das mineralisierte Basisfutter, ob Müsli oder Pellet, und dann kommt das Gold Metal zusätzlich dazu. Ja, also wenn ich Gold Metal füttere, muss ich trotzdem darauf achten, dass die Mineralisierung gesichert ist. Ob Schwefel die Zugabe der Mineralstoffe, uh, jetzt ist es verrutscht, ähm, Schwefel die Zugabe der Mineralstoffe ähm, beeinflusst. Und das gesagt wird, dass bei Isländern Schwefel eine sinnvolle Zugabe ist. Ja, Bei Isländern empfiehlt man das oft einfach aufgrund ja, dieser Gefahr, dass sich eben Ekzemneigung entwickeln können und dass man da auch immer wieder diese Entgiftungsfunktion unterstützen möchte. Das kann dieser Schwefel. Schwefel hat eine gute Entgiftungsfördernde Funktion. Ähm, man würde ihn jetzt nicht immer in hoher Konzentration zusammen zum Mineralfutter geben. Grundsätzlich beeinflusst er aber nicht den Elektrolythaushalt, um das zu beantworten. Ähm, kurweise geringe Gaben können durchaus Sinn machen, aber nicht dauerhaft in hoher Dosierung und auch nicht immer in Kombination mit anderen Mineralfutter. Ja, aber für die Elektrolyte ist es jetzt erstmal ähm, nichts, was da hilft oder ausgleicht. Das ähm, bleibt dann immer noch extra in der Beachtung. Dann haben wir noch die Frage, dass, ähm, dass das Blut leicht anämisch ist, also dass da ähm, ein Mangel besteht, wie man das ausgleichen kann. Hier kann man wahrscheinlich auch erstmal von der Spulenelementversorgung ausgehen, und zum, ähm, vor allem im Hinblick auf Eisen. Da sollte man mal genauer hinschauen, sinnvoll ist es, damit man da ungefähr nochmal einen Anhaltspunkt hat, dass man das vielleicht nochmal nachtestet. Macht manchmal Sinn, damit man ungefähr ähm, diesen Wert einschätzen kann. Ansonsten haben wir da auch ganz gute Erfahrungen gemacht, dass wir bei diesen Blutbildern mit unserem Mikrovital- weiterkommen. Das ist ein Spurenelement-Booster mit rein organisch gebundenen Spurenelementen, also mit einer hohen Bioverfügbarkeit und mit einem ähm, Anteil auch an den Nukleotiden. Das sind diese kleinen Zellbausteine, die ich vorhin vorgestellt habe für die Muskelfunktion und die Nukleotide haben auch in vielen anderen Bereichen eine ähm, tolle Wirkung, nämlich dass sie auch die Aufnahme der Spurenelemente verbessern könnten, weil sie ähm, die Oberfläche des Darmes, um genauer zu sein, die Ausbildung der Darmzotten fördern. Und die Spurenelemente werden im Darm vor allem an den Spitzen der Darmzotten aufgenommen. Das heißt, wenn ich die Nukleotide ergänze mit diesen Spurenelementen, dann habe ich meistens auch verbesserte Resorption. Also bei so einem Blutbild kann man oft allein schon mit diesem nur Spurenelement Booster ganz gute Ausgleiche schaffen. Also das würde ich in dem Fall mal probieren. Dann die Frage, ob man das Gold Medal auch einer tragenden Stute mit Fohlen bei Fuß geben kann zum Muskelaufbau. Ja, das ist durchaus machbar. Da hat man dann insgesamt eine super Eiweißkombination im Futter. Dann wird die Stute ja sicherlich auch noch ein Zuchtstutenfutter kriegen. In unserem Fall wäre das das Equilax. Wenn die Stute eben wieder langsam in die Belastung geht, also gearbeitet wird, also unter Muskelarbeit steht, dann kann man zusätzlich mit dem Gold Medal ähm, da ganz gut arbeiten, auf jeden Fall. Hier ja, haben die Frage noch... Ähm, ob der High Performer auch für Freizeitpferde geeignet ist. Ja, unbedingt. Also das ist jetzt nicht etwas, was nur für den Sportbereich ähm, bleiben sollte. Das kommt vielleicht manchmal so rüber, wenn wir da von der ähm, großartigen Muskelarbeit reden. Aber auch wenn Pferde sich ähm, in einer normalen Belastung befinden im Freizeitpferdebereich, kann das Durchaus hilfreich sein, auch da der Muskulatur auf die Sprünge zu helfen, dass sie sich schneller regeneriert. Oder wenn wir Pferde in der Regeneration grundsätzlich haben, wenn sie wieder antrainiert werden, langsam wieder anfangen dürfen nach Verletzungspause und es noch einer Regeneration bedarf, dann kann auch da absolute High Performer zum Einsatz kommen, unbedingt. Ja, ich denke, dass wir dann hier mit unserer Fragerunde erstmal Beenden können. Ich glaube, so ein paar dazwischen ähm, sind noch geblieben. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr euch nochmal bei uns meldet. Und wir können dann das ein oder andere vielleicht nochmal individuell klären, per Mail oder auch per Telefon. Vielleicht sehen wir uns aber auch, das kann auch sein. Und jetzt möchten wir uns erstmal ganz herzlich bedanken, dass ihr diesen Abend mit uns verbracht habt. Und ich möchte euch gute Gesundheit wünschen für euch und eure Pferde und euch noch einen schönen Sommer wünschen und denke, dass wir
1: ja dann im Herbst mit vielen weiteren interessanten Themen starten und ja, wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid.